0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Diese Folge ist nicht für dein Kind. Der papierstopp podcast der Lieblingspodcast von Freddy Krüger und Jason Voorhees. Mit der Machete und dem brennenden Kürbis geht's durch die Nacht. Und ich bin natürlich nicht alleine und erwecke die Toten aus ihrem Grab an dieser speziellen Folge, sondern habe meine Liebsten mit Satanistinnen dabei. Und zwar <lacht> zum einen die liebe Annika.
1: Uh,
0: hallo! <lacht> Und unsere ober-Satanistenpriesterin Maike. <lacht>
2: Hallöchen, schon mein Mantel umgeworfen. Und um ihn jetzt vorzustellen, hier, der Mann, der ein Spiel mit euch spielen möchte, es ist Robin.
0: Es muss die Lotion in den Korb legen. <lacht> <lacht> So, mit sehr schlechten und sehr lustigen Halloween-Anspielungen kommen wir <lacht> zu unserer Lieblingsfolge hier. Es geht wieder atmosphärisch los. Wir haben natürlich wieder drei Schocker-Bücher für euch am Start. Und mal bevor es wirklich in den richtig harten Grusel geht, ja, in die richtig krasse Horrorliteratur, auf das ihr schon Zähne wartet und eure Kuscheldecke rausgeholt habt mit dem Wolfi drauf, damit er euch beschützen kann. Ich weiß genau, was bei euch geht. Kommen wir doch zum Vorgeplänkel, das nicht weniger gruselig daherkommt. Denn, liebe Annika, du hast ein Buch entdeckt. Über wahre Liebe in Zeiten von Pandemien. Genau, genau.
1: Also der Alltag ist ja wirklich schon gruselig genug momentan wieder, aber ich habe jetzt wirklich ein Buch entdeckt. Ja, es ist eine absolute Premiere ähm, hier bei uns im Papierstaub-Podcast, weil ich oder wir sprechen jetzt ganz kurz über ein Buch, das keiner von uns dreien gelesen hat. Was aber auch nicht schlimm ja. ist, weil es ist wirklich ein ganz, ganz kurzes Buch und eigentlich sind auch die Rezensionen das wirklich Gute, das Buch heißt Kissing the Coronavirus und es ist eine Liebesgeschichte zwischen einer Wissenschaftlerin, die einen Impfstoff entwickeln soll und äh, ja, dem Coronavirus. Ich kann es leider auch nicht besser sagen, weil es ist tatsächlich die Geschichte. Aber bevor jetzt hier irgendetwas in eine falsche Richtung abdriftet, möchte ich natürlich kurz sagen, dass es sich dabei um eine Satire handelt, um Crack, wie man so schön sagt, also das Ganze nimmt sich überhaupt nicht ernst. Das fängt bei einem ganz furchtbar gefotoshoppten Cover an und endet <lacht> halt beim Inhalt. Es geht um Dr. Alexa Ashington Ford, die, das habe ich gerade schon gesagt, eine Wissenschaftlerin ist. Und äh, sie hat halt die Aufgabe, wie so viele andere Menschen dieser Tage, einen Impfstoff gegen Corona, gegen Covid-19 zu finden. Und ähm, sie ist nicht alleine im Labor, sie hat ein... Kollegen bei sich, der ihr bei dieser wichtigen Aufgabe hilft, und zwar Dr. Görtli Schandt, also man merkt auch schon so ein bisschen an den Namen, äh, dass äh, der Autor oder die Autorin sich da auch nicht wirklich so richtig selbst ernst nimmt. Anders kann man diesem Thema natürlich auch nicht begegnen, weil Dr. Görtli Schandt, der hat jetzt ein, äh, einen Impfstoff gefunden und testet das an sich selbst, weil äh, er möchte natürlich, bevor jetzt irgendwelche anderen Menschen diesen noch nicht erprobten Impfstoff testen müssten, Entschuldigung, opfert er sich selbst. Und was passiert? Der Wind fängt an zu wehen, die Lichter knistern und flackern. Und dann wird es auf einmal still. Und Dr. Görtli Schand verwandelt sich. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie die Verwandlung in den Hulk. Also er wird auch sehr groß und er wird sehr grün. Und er bekommt halt diese Spike-Proteins, wie sich das äh, nennt. Und er ist dann halt am Ende ja, ein großes äh, grünes Coronavirus und Dr. Alexa Ashingford ist also, ja, weiß zuerst überhaupt nicht, äh, was sie jetzt davon halten soll. Sie fragt äh, ihn, wer bist du, was bist du? Das Ganze, muss ich auch dazu sagen, ist bisher noch nicht deutsch übersetzt. Also ihr müsstet diese Geschichte, wenn ihr denn Interesse habt, auf Englisch lesen. Oh. Ja, <lacht> aber es gibt dann also diese wirklich bedeutungsschwangeren Dialoge. Dr. Alexa fragt ihn dann, what's your name? Und er sagt dann, call me COVID. Also oh. es, ist, es ist wirklich, oh. ähm, es ist Horror pur, <lacht> wenn man so will. Es ist wirklich absichtlich, Schlecht geschrieben, wenn ich das so behaupten darf, ohne es selbst gelesen zu haben. Aber es ist natürlich, wie gesagt, Satire. Und deswegen, das soll schon alles so sein. Ich kann euch nur empfehlen, also wenn ihr Lust habt, das ist auch erhältlich als Kindle, sogar auch als Taschenbuch. Aber geht am besten mal auf Goodreads. Gebt das mal ein, Kissing the Coronavirus von MJ Edwards und lest euch einfach mal die Rezension durch. Das <lacht> ist wirklich sehr amüsant. Da stehen die besten Dialoge drin. Teilweise, wie man das so kennt, schön bebildert mit ein paar Gifs oder mit anderen teilweise sehr sarkastischen Kommentaren. Also das ist sehr, sehr amüsant. Und ähm, ja, es ist, wie gesagt, Trash, bewusster Trash. Aber ähm, vielleicht kannst du dem einen oder anderen dann doch mal so ein schmunzeln auf die Lippen, zaubern und äh, das ist ja vielleicht in diesen Tagen auch gar nicht schlecht, aber ja, also ansonsten ist es halt wirklich, also aus dem Kuriositätenkabinett ganz neu mit dabei und ja, ein Liebesroman in Zeiten der Pandemie, so wie man sich das
0: vorstellt, wenn man sich halt in ein Virus verliebt. Und auch ein bisschen ein Horrorroman, wie man das genau, so hat. Genau, genau, <lacht> auf jeden Fall. Klingt ein Mal, bisschen wie so eine missglückte Gänsehautgeschichte. So oder so Geschichten aus der Gruft.
1: Genau, genau. Ich verliebte so.
0: mich in einen Virus.
1: <lacht> also, wie auch immer, das dann genau vonstatten geht. Es gibt auch Sexszenen, das sei auch verraten. <lacht> ähm, und wie das dann genau funktioniert, äh, da beginnt dann wahrscheinlich
0: der wahre Horror. Oh ja, aber genau dafür sind wir ja da. <lacht> Sehr interessantes Einstiegsthema, denn da können wir schon direkt überleiten, denn sehr interessante Art von Horror, die hier gerade porträtiert wurde, Sex mit einem Virus. Kommen wir zu welche Arten von Horror, wie, wie, wie gibt's die und wozu sind die gut? Mal äh, generell darüber sprechen, was uns die Gänsehaut äh, hervorbringt, was uns zum Schlottern bringt und wieso? Was ist denn bei euch da so das Schlimmste, was oder was, was euch so am, am meisten schockiert oder was für, für euch guten Horror ausmacht?
2: Was ich interessant finde, dazu ganz allgemein erstmal, ist, dass ja Horrorgeschichten, sowie alle Geschichten, gewissen Trends unterliegen. Also wir werden später ja zum Beispiel noch über eine Horrorgeschichte sprechen, wo es auch um eine Art... Virus oder Pandemie geht, die sich aber auf Pandemien, Viren, Krankheiten beziehen, die es damals gab und so in gewisser Art und Weise natürlich die Gegenwart, die damalige Gegenwart spiegeln. Und so ist es ja mit jeglicher Art von Horror. Es geht immer bei Horrorgeschichten um die Wirklichkeit, um Ängste, die es in der Wirklichkeit gibt, getriggert von Ereignissen, die Einzelpersonen oder Nationen oder die wir global erleben und die irgendwie in Literatur durch Horror verarbeitet wird. Ein ganz prominentes Beispiel ist natürlich der Aufstieg von Torture-Porn im Horror, auch im Film-Horror der zusammenfiel mit dem Aufstieg des internationalen Terrorismus. Das ist natürlich kein Zufall. Und so sieht man da einige Trends, wenn man die Geschichte des Horrors verfolgt. Und deswegen ist es ja auch, und das haben wir schon häufiger im Zusammenhang vor allem mit King angesprochen, großer Fehler zu denken, Horrorliteratur als Genreliteratur sei keine in Anführungsstrichen richtige oder ernstzunehmende Kunst. Nein, das ist wie bei jeglicher Art von Genreliteratur eine Frage der literarischen Qualität. Und da gibt es ja echte, echte, echte Kracher im Horror, die es auch zu richtigen Klassikern geschafft haben, weil sie halt darauf abzielen, entweder bestimmte Zeitphänomene im Genre festzuhalten oder auch menschliche Ängste, die über lange Zeitraum oder auch vielleicht für immer menschlichen Charakter verankert sind, zu spiegeln. Das finde ich so spannend am Horror, dass Horror, wenn er gut gemacht ist aus meiner Sicht, eine Form der Zeitdiagnostik und tiefen Psychologie ist und das finde ich interessant.
0: Da kann ich nur zustimmen. Es ist ja auch immer die Frage von Horror, wie du schon sagst, wenn die den gesellschaftlichen Kern oder auch den Gegenwartskern sozusagen irgendwie porträtieren, dass es ja auch immer wieder zum einen ein Spiegel ist für den Leser selbst, auch für die Gesellschaft selbst und natürlich auch zum anderen die eigenen Abgründe, die dann im eigenen Kern dann wiedergespiegelt werden, wodurch dann natürlich auch die Metaebene zum Leser wiederum gebrochen wird. Also ich finde, dadurch ist Horror auch eigentlich relativ modern und beständig, weil es gibt kaum eigentlich Werke, die der Klassik entsprechen, die tatsächlich noch so oft und auch so belletristisch, in Anführungsstrichen, konsumentenabhängig noch genutzt werden, wie Horrorliteratur, zum Beispiel Frankenstein oder äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, das sind halt zeitlose Klassiker, weil dieser Horror immer noch gegenwärtig ist und halt so einen menschlichen Urinstinkt irgendwie prägt, der halt ja, so ein Urhorror ist, nenne ich einfach mal, und wenig mit diesen, diesen in den letzten Jahren modernen etablierten Klischees des äh, Hollywood-Films spielt.
1: Ja, spannender Ansatz, äh Robin, vor allem, wenn man das jetzt mal so ein bisschen kombiniert, was ihr beiden gesagt habt, dass sich natürlich die Trends zum einen ändern oder neue dazukommen und zum anderen aber auch so die Lesart, ne Also ich meine, mein, so, so ein Klassiker wie Frankenstein, ähm, den kann man ja heute auch noch mal ganz anders lesen als zur Zeit, äh, als er geschrieben wurde. Da war natürlich, ich sag mal, äh, Roboter und so, waren da natürlich schon irgendwie so eine Idee, die man mal irgendwie haben könnte. Aber in der heutigen Zeit mit den ganzen Themen künstliche Intelligenz und so weiter, da wird das ja noch mal auf so eine ganz e andere Ebene gehoben. Also das ist natürlich dann schon spannend, dass äh, die Grundängste der Menschen, die in dieser Art von Literatur abgebildet werden, ja dann doch auch über Jahre, Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte irgendwie gleich bleiben.
2: Das erinnert mich an unsere letzte Halloween-Folge. Wenn ihr da draußen die noch nicht gehört habt, schaltet ein. Da geht es nämlich um äh, Jeanette Wintersons Frankis unter anderem. Und da wird nämlich genau das gemacht, was äh, Annika gerade beschreibt. Nämlich die Urängste, die im Frankenstein verarbeitet werden, werden angewendet auf eine moderne Welt und übertragen auf moderne und postmoderne Diskurse. Das finde ich dann auch wieder spannend, weil es eben die Aktualität, die zeitlose Aktualität des Ausgangsmaterials belegt, aber gleichzeitig halt damit spielt. Da kann man richtig viel draus machen aus diesen ganz, ganz klassischen Geschichten, weil man sie immer wieder auf neue Zeiten und neue Diskurse anwenden kann.
0: Genau, und deswegen finde ich das Horror so ein generelles, finde ich so ein generelles gutes Panoptikum auch der Zeit und auch der, äh, so ein guter Basispfeiler, mit dem man arbeiten kann. Einfach, wie du schon sagst, Frankenstein, die dann halt sehr gut verarbeitet hat, dann diese, diese Fighter-Verarbeitung, einfach dieses Basis-Horror-Element. Und genau das ist ja eigentlich das, was moderner Horror machen soll sollte, so ein bisschen, weil es gibt, die Geschichten halt oft auch teilweise schon auserzählt sind. Man hat dann vielleicht dann solche, äh, Nebenkünstler wie Stephen King, die dann, äh, aber oft halt auch, also wenn man einen Stephen King-Roman jemandem erzählt, klingt es erstmal, als wäre man irgendwie doof und, und würde sich nur Trash reinziehen, weil normalerweise geht es dann darum, irgendein Hund dreht durch und fängt an, die das Dorf anzugreifen oder ein Auto wird lebendig und fängt an, seinen Besitzer einzunehmen. Also es sind halt eigentlich alles so Trash-Stories, aber wie die verarbeitet werden literarisch, ist dann halt immer die Sache, wie der Horror dann umgesetzt wird. Ne? Wie in welcher Art ist der subtile Horror oder in welcher Art ist, ist die Subtilität des Horrors überhaupt notwendig dafür, dass der funktioniert. Da hat man ja zum Beispiel das Haus, was wir auch schon in der letzten Halloween-Folge vorgestellt haben, um auch mal zurückzugreifen einmal kurz, dass halt sehr viele formelle Innovationen aufgewiesen hat und damit halt eigentlich direkt mit dem Leser gespielt hat und ihn direkt in das Buch mit reingezogen hat, was in seiner Art auch innovativ ist. In der Grundgeschichte aber natürlich auch wiederum an Geschichten angelehnt sind, die wir heute noch besprechen werden.
2: Stimmt, diese ganz klassische Haunted House Nummer ist das Haus eigentlich. Aber äh, durch die äh, Typografie ist es ganz besonders und ganz experimentell und das zeigt halt auch die Möglichkeiten äh, der Horrorliteratur. Deswegen finde ich, sollten auch Preisjuries, weil wir sind ja hier der Podcast, der irre gerne über Preislisten diskutiert, das ist <lacht> mittlerweile, glaube ich, jedem aufgefallen, ähm, Preisjuries ähm, wirklich sich öffnen für Genreliteratur, weil Genreliteratur, jegliche Genreliteratur kann, wenn sie gut gemachtes Hochkultur sein. Mhm. Und ich finde, das wird häufig von Preisschüris noch nicht so ganz gesehen. Da sagt man dann, oh, uh, das ist ein Krimi, möchten wir nicht. Oder, oh, uh, das ist irgendwie Horror oder sonst was, das möchten wir nicht. Ja, aber eigentlich kommt es ja nicht darauf an, welchem Genre ein Buch angehört, sondern auf die Qualität des Buches. Und ich finde, da müsste eigentlich ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Offenheit herrschen generell bisschen auf dem Buchmarkt. <lacht> ja, mehr Toleranz <lacht> ja. auf dem Buchmarkt.
1: Ja.
0: Dafür stehen wir immer und gerade bei der Horrorliteratur, wo es ja dann heute in der brennenden ähm, Kürbiskopf-Folge darum geht.
1: <lacht>
0: <lacht> uh, genau. Uh. Ähm, aber erzählt uns doch mal in den Kommentaren auf Instagram, wir werden die Woche nochmal ein paar Horrorbücher posten, die wir hier auch vorstellen, was eure, ja euer Schrecken ist, was ihr am liebsten an Horrorliteratur mögt oder was an euch an Horrorliteratur fasziniert. Damit kommen wir jetzt von der Art von Horrorgeschichten direkt zum ersten Buch dieser Folge. Und zwar auch eine Horrorgeschichte, beziehungsweise gleich vier Horrorgeschichten. <lacht> Robin lässt <lacht> sich
2: nicht lumpen, so wie man. Natürlich immer.
0: nicht. Ich habe <lacht> mich durch die 560 Seiten des <lacht> Deutschen <lacht> Stephen King-Werks gegraben, und zwar blutige Nachrichten im Heine Verlag erst vor kurzem erschienen und ich glaube, ich brauche jetzt nicht sehr viel über Stephen King erzählen, weil es gibt zum einen vier Spezialfolgen über den dunklen Turm und mehrere Folgen, in denen wir den guten Herrn schon sehr viel Platz haben zukommen lassen und er vorgestellt wurde in gebührender Art und Weise, deswegen werde ich hier nur kurz darauf eingehen, dass Stephen King wohl einer der bekanntesten Unterhaltungsliteraten Amerikas ist, der derzeitigen Zeit einer der bekanntesten Literaten überhaupt eigentlich, in so viele Sprachen übersetzt, dass ich nicht mal erzählen kann. Mehr Sprachen, ähm,
2: als es überhaupt gibt. <lacht> ja, genau, mehr Sprachen. <lacht> sogar, ja, sogar
0: erfundene Sprachen. <lacht> so ungefähr, so bekannt ist Stephen King. Deswegen, glaube ich, muss ich euch nichts über diesen guten Herrn erzählen. Und jetzt haben wir hier blutige Nachrichten. Vier Kurzgeschichten aus dem Sammelsurium des Herrn Kings. Blutige Nachrichten ist dabei eine der Geschichten, eine der Hauptgeschichten, die über 300 Seiten geht, auf die ich am Ende äh, etwas mehr eingehe. Ich gehe jetzt erstmal auf die drei kurzen Geschichten von Blutige Nachrichten ein. Das sind zum einen Mr. Harrigans Telefon, Chucks Leben und Ratte. Um das mal so ganz kurz abzuspeisen, weil es sind halt Kurzgeschichten und sie gehen halt teilweise auch nur so 120 Seiten bis 180 Seiten, also sind jetzt wirklich auch sehr schnell durchgelesen an sich, darf ich natürlich, natürlich nicht zu viel davon erzählen. Fast alle Geschichten davon spielen, wie immer in kleinen Vororten in Maine, wie das halt Stephen Kings Setting nun mal so ist, in diese kleine Vorstadt-Idylle, die er sich dann da immer schafft, in der noch alles äh, entspannt ist, in der die Leute ihre Haustüren nicht abschließen müssen und ihre Autoschlüssel vor Supermärkten in den Autos stecken lassen, weil sowieso keiner das Auto klaut. Diese Art von kleiner Vorstadt, amerikanischer kleiner Vorstadt-Idylle ist halt so sein Metier und da geht es in den Kurzgeschichten auch immer drum, aber diese trügerische Idylle wird natürlich nur als Schafspelz benutzt, wie man das bei seinen Geschichten öfter kennt. Bei Mr. Harrigans Telefon haben wir einen jungen Mann namens Craig, der für einen älteren Mann namens Mr. Harrigan arbeitet. Er ist so ein ähm, Industriemogul, der hat für mehrere Jahre lang Kinos betrieben und war halt ja einfach ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, der auch sehr, sehr viel Geld besitzt, der Craig anstellt, um ihm zu einem vorzulesen und kleine Arbeiten im Garten zu verrichten, aber eigentlich mehr, um seine Gesellschaft zu genießen. Zum Geburtstag, zu Weihnachten und zu Valentinstag bekommt er jeweils eine Karte von Mr. Helgen, in dem ein Kubellos drin ist, bei dem er zufällig irgendwann 3000 Dollar gewinnt. Der freut sich da so drüber, dass er sich das erste iPhone kauft und so begeistert ist von diesem Gerät, dass er Mr. Harrigan auch eins kaufen möchte, obwohl der so ein richtiger Technikfeind ist. Um es kurz zu machen, Mr. Harrigan nimmt dieses Telefon doch hinterher danken an, wegen bestimmter äh, ja Funktionen, Komfortfunktionen, die vorher natürlich nicht möglich waren in den Printmedien, wie zum Beispiel natürlich aktualisierte Börsenkurse und so weiter und so fort. Mr. Harrigan, aufgrund seines fortgeschrittenen Alters, stirbt halt irgendwann im Laufe der Geschichte und Craig ist nach der Beerdigung von Mr. Harrigan unglaublich traurig und schickt ihm nochmal eine Nachricht auf sein Handy, und denkt sich nichts Böses dabei, bis er am nächsten Morgen aufwacht mit einer SMS von dem eigentlichen Telefon, das im Grab liegen sollte. Du, du, du. Ah. <lacht> ah, gruselig. Schon wieder
1: Geschichten aus der Gruft.
0: Und Geschichten, <lacht> oh ja, genau, Nachrichten aus der Gruft. Ja. So, kommen wir zur nächsten Geschichte, und zwar Chucks Leben. Das ist eine der interessantesten Geschichten, denn zum einen wird sie falsch erzählt, in Anführungsstrichen, und zum anderen ist sie sehr ungewöhnlich, sogar für Stephen-King-Verhältnisse. Es geht um das thematisch mal so zusammenzufassen, vor allem darum, dass jeder Mensch ein bisschen Leben in sich trägt, wie viel, ja, wie viel aus Erinnerungen, aus wie viel Welt und aus wie viel Ganzheit, nenne ich es einfach mal, der einzelne Mensch besteht, einfach aus seinen, aus seinen ganzen Erfahrungen, aus seinen Erinnerungen und dass wir alle irgendwie Teil des Ganzen sind. Klingt jetzt sehr mystisch, ist es auch, <lacht> es geht nämlich um eine Welt, auch wieder in einer Kleinstadt in den USA, die langsam zugrunde geht. Der Strom fällt aus, die Leute kommen nicht mehr zur Arbeit, es gibt kein Benzin mehr und überall prangern nur noch Plakate, auf denen steht, vielen Dank lieber Chuck für 39 wunderbare Jahre. Niemand weiß, wo dieser Chuck ist, der arbeitet angeblich bei irgendeiner so Bank, keiner weiß, wer das ist und er beherrscht halt irgendwann alle Fernsehbildschirme und langsam geht die Welt vor die Hunde. Die Geschichte wird einfach rückwärts erzählt, das heißt, man erfährt mehr über Chucks Leben und wie es überhaupt dazu kam. Es ist eine eher metaphysische Geschichte, würde ich es einfach meinen, mit so einem eher subtilerem Horror, was ich aber ganz interessant fand und was eher so eine Art von individuelles und was eher King-Untypisches, nenne ich es einfach mal. Und dann kommen wir zur letzten Geschichte: Ratte, die wieder so ein richtiger King-Klassiker ist, über einen zweifelnden Schriftsteller, der sich in einer Blockhaushütte verschanzt, um seinen Roman zu schreiben, der ihm auf einmal einfällt, ein Western-Roman, und sich langsam immer wieder. Diesem Schreib äh, Wahn verfällt, denn er hat schon mehrere Bücher versucht anzufangen. Das letzte, der letzte Versuch ist damit geendet, dass er sein Haus fast abgefackelt hätte mit seiner Frau und seinen zwei Kindern darin. Und der letzte Versuch sieht auch nicht unbedingt danach aus, als würde es viel besser werden. Der Titel Ratte. Kann ich leider nicht erzählen, was sie damit zu tun hat, wird aber noch sehr wichtig für die Geschichte. Ein sehr, ein sehr ja, wie gesagt, King-klassisches Werk, klassischer Horror. Und das sind so die drei klassischen äh, King-Werke, die etwas kürzeren Geschichten, die dieses Werk bilden. Und da haben wir halt wieder diesen, ja, subtilen, klassischen King-Horror, der visuell sehr ausschmückend ist, er sehr gut die Charaktere einfließen lässt, man hat ein sehr visuell prägnantes Bild von der ganzen Umgebung, als auch von den emotionalen Bezügen der Charaktere, das ist alles sehr, sehr ausgeschmückt, andererseits fokussiert er sich, und das sind, finde ich, Kings Kurzgeschichten das Beste sind eigentlich, was man von ihm lesen kann, weil er sich nämlich da endlich mal so ein bisschen auf die Narrative fokussiert und nicht zu sehr auf dieses Charakterliche und die visuelle Prägnanz zu sehr abschweift, und dadurch sind diese Kurzgeschichten finde ich sehr, sehr gut zu lesen, weil sie auch sehr kurze, gute, kurze Kapitel haben. Man merkt, dass er halt schon einfach sehr lange im Geschäft ist. Letzte Geschichte, und damit bin ich auch dann kurz beim Ende, ist blutige Nachrichten, die ich deswegen extra erwähne, weil sie Kontext bedarf. Denn es ist eine Geschichte über Holly Holly Gibney, die zum einen den Leuten wahrscheinlich, die die uh, Bill Hodges Trilogie gelesen haben mit Mr. Mercedes und My Control uh, einbegriff und vor allem auch der Outsider gelesen haben, gehören alle zusammen. Also das heißt, es gehört in dieses Krimi-Universum von King, das in den letzten paar Jahren, wo er öfter schon Romane geschrieben hat und jetzt auch in den letzten Jahren äh, mehr Publikumsaffinität erreicht haben. Das Problem ist eher, dass ich nicht keine dieser Geschichten gelesen habe, weder der Outsider äh, noch die gesamte Bill Hodges Trilogie. Ich habe nur den ersten Teil gelesen, deswegen war das für mich so ein bisschen... Kryptisch an einigen Stellen, er versucht das zwar für Leser einzugliedern, die das nicht gelesen haben, aber prinzipiell geht es um einen Mordanschlag, an, einen Anschlag an einer Schule mit einer Bombe und einen Journalisten, der sehr ungewöhnliche Verhaltensmuster aufzeigt und Holly Gibney sich in Situationen zurückfindet, die sie in der Outsider vorgefunden hat. So, das ist eine 300 Seiten lange Kurzgeschichte in diesem, wie gesagt, Krimi. Romanuniversum von Stephen King, das jetzt tatsächlich, um ehrlich zu sein, nicht so mein Liebling ist von, von seinen Werken. So, ich mag Krimis zwar gerne und er schreibt auch gute Krimis, aber es ist halt, es ist mir ein bisschen zu drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag ja magischen Realismus, aber das ist halt so ein bisschen, da hat er wieder zu sehr, finde ich, an dieser King-Schraube gedreht und das ist mir alles ein bisschen zu drüber, alles ein bisschen zu, weiß ich nicht, einfach zu sehr genretypisch, einfach ein bisschen zu abgeflacht und man muss auch sagen, dass die Narrative an einigen Stellen doch schon sehr vorhersehbar ist, vor allem wenn man einige andere Krimiromane oder King-Bücher gelesen hat, dann weiß man an einigen Stellen einfach schon, was jetzt demnächst passiert und dass jetzt auf jeden Fall irgendwer noch in Gefahr gerät an bestimmten Stellen und das ist halt, ja, liest sich nett, ist ganz nett, so für abends zum Weglesen, aber nicht so meins. Ich bin aber nicht der Einzige, der das Buch gelesen hat, wie fandest du es denn, Maike?
2: genau wie du Robin äh, lese ich einfach immer gerne alles äh, von King. Es macht einfach Spaß wie er und das hast du finde ich gerade extrem gut beschrieben, so ein bisschen sein eigenes Universum hat, an dem er auch immer weiter arbeitet, dann aber gleichzeitig uns noch überraschen kann. Und das ist, wenn man das Volumen, das der Herr King mittlerweile produziert hat, bedenkt, doch eine große Leistung. Deswegen würde ich auch gerne insbesondere nochmal auf Life of Chuck, wie heißt es auf Deutsch, Chucks Leben, Chuck's ein, Leben genau. weil das so ein kleines bisschen, finde ich, so habe ich es gelesen, der Mittelfinger ist für die Leute, die immer sagen, hier der King, der schreibt eine Unterhaltungsliteratur, jada, jada, jada. Weil das ganze, <lacht> die ganze Geschichte ist aufgebaut auf einem klassischen Gedicht von Walt Whitman. Und wer jetzt Walt Whitman, Leaves of Grass und so nicht kennt, das ist einer der wichtigsten Lyriker, die die USA je gesehen haben. Und der hat ein ganz, ganz berühmtes Gedicht, das heißt Song of Myself. Und in diesem berühmten Gedicht Song of Myself heißt es I am large, I contain multitudes. Und damit arbeitet er. Das hat Robin ja auch eben angedeutet. Da ist der titelgebende Chuck ganz viele Welten in sich beherbergt, obwohl er ein ganz normaler, durchschnittlicher Mensch ist. Und das wird auch auf so eine experimentelle Art erzählt. Und das wird so meisterhaft gemacht, weil man merkt, dass mit die ganzen verschiedenen Ebenen, mit denen King spielt, die hat er 200 Prozent unter Kontrolle. Er weiß genau, was er mit dieser dreiteiligen, experimentellen Novelle will. Und er zieht es durch. Also es ist formell innovativ. Es spielt mit einem der größten Gedichte Amerikas. Mhm. und greift die Essenz und wendet sie auf diesen Chuck an. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Ich würde mir wünschen, dass King mehr untypisches King-Zeug schreibt, weil er <lacht> ja. das einfach auch total gut kann, oder?
0: Ja, finde ich auch. Aber dieses Fall. Chucks Leben ist, so, ist halt mal so ein, so, genau wie du schon sagst, einfach mal was Innovatives, was anderes. Und nicht halt äh, nichts gegen halt so diesen klassischen King-Horror, keine Frage. So, damit ist er bekannt geworden. Aber man merkt halt, dass er halt auch was anderes drauf hat. So, auch wenn man mal der Dunkle Turm gelesen hat oder so. Das sind halt wirklich, das ist innovativ. Das ist wirklich Literatur, so, ne? Mhm. <lacht> so das, das ist das, was wir lesen wollen.
2: Ja, und wenn du da einen anderen Namen drunter schreiben würdest ähm, wenn du da Don DeLillo drunter schreiben würdest, würden es die Leute auch glauben bei der Geschichte. Bei den anderen nicht, mhm. aber bei der schon.
1: Es ist ja sowieso völlig skurril bei, bei king Roman oder King-Büchern. Ähm, er kann ja eigentlich fast schreiben, was er will. Er wird ja automatisch, sobald was Neues erscheint, immer gleich als Horror klassifiziert. Also ja. auf der einen Seite ist er natürlich so ziemlich der Meister des Horrors oder des modernen Horrors, nennen wir es mal so. Also er hat ja in den wenn man die letzten 30, 40 Jahre anschaut, äh, ne, ob es S oder sie oder Friedhof der Kuscheltiere, das sind natürlich absolute Klassiker, absolut zu Recht. Aber auf der anderen Seite, ähm, wie Mike und Robin auch schon gesagt haben, er schreibt natürlich auch ganz andere Geschichten. Also Wir hatten das ja auch, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal kurz angerissen, das Thema. Wenn man alleine mal an äh, die Verurteilten denkt
0: äh, Ja, oder The Green Mile. Mh, oder zum oder na, The Green Mile, stand genau. By me. Oder,
1: Genau, Stand by Me, die Verurteilten, was ja auch eine Kurzgeschichte eigentlich war, dann natürlich auch mhm. groß verfilmt wurde. Also man tut ihm da halt doch auch ein bisschen Unrecht, wenn man ihn halt nur auf das Horrorgenre festlegt. Und deswegen auch nochmal ein Punkt, äh, auch jetzt hier für die Kurzgeschichtensammlung, auch wenn ich die aktuelle jetzt nicht gelesen habe, aber grundsätzlich Kurzgeschichtensammlung, Robin, das hast du ja auch gesagt, die bieten einem natürlich auch immer nochmal so einen schönen, Überblick, wo sich der Meister dann halt auch nochmal vielleicht an anderen Dingen ausprobiert und äh, deswegen ist das natürlich grundsätzlich immer zu empfehlen. Genau.
0: Kann ich nur unterschreiben. Ja. <lacht> Wobei ich vielleicht
1: auch ein bisschen voreingenommen bin, weil äh, ich habe von meinem Vater meinen ersten Stephen King zu lesen bekommen, da war ich elf Jahre alt, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen voreingenommen.
0: <lacht> mein, ja, mein erstes Erwachsenenbuch war auch ein Stephen King Buch, also ich glaube, wir sind ja alle ein bisschen in Anführungsstrichen voreingenommen, ja. Aber ja. <lacht> dafür ist man dann meistens auch sehr kritisch mit diesen Leuten, weil wir halt schon sehr viel von ihm gelesen haben. und Aber es handelt sich hierbei um wirklich gutes Werk. Ihr habt eine gute, breit gefächerte Auswahl von Geschichten. Und ich finde auch für Leute, die vielleicht noch nichts mit diesem Bill Hodges Schrägstrich Mr. Mercedes Krimi-Universum zu tun hatten, können hier halt mal ein bisschen reinschnuppern, mal ein bisschen sehen, ob es vielleicht was für sie ist. Andererseits muss ich halt auch darauf äh, hinweisen und hier warnen an der Stelle, dass es sich dabei, also dass hier ein harter Spoiler über äh, von der Outsider drin ist. Also wenn ihr das Buch lest, <lacht> äh, Blutige Nachrichten, werdet ihr wissen, was am Ende von der Outsider passiert. Das fand ich nicht so witzig. <lacht> ich ganz ehrlich.
2: <lacht> Wichtiger Hinweis. <lacht> Man muss King in der richtigen Reihenfolge lesen und komplett. Also nicht, dass wir es gemacht hätten, aber wir wissen tief in unserem Herzen, dass es eigentlich das ist, was wir tun sollten.
0: Ja, das stimmt schon. Wenn wir die Zeit hätten, würden wir das auch machen. Und wenn ich jedes, alle, alle sechs Monate so 600 Seiten Bücher rausbringen würde, würde man das vielleicht auch tun. Aber sonst sind wir hier nur noch der Stephen King Podcast. Und ich glaube, das will keiner von euch. Naja, aber dieses Werk ist sehr interessant. Passend zu Halloween auch sehr gut guckt, zieht euch das rein, es hat äh, Unterhaltungswert 560 Seiten, ist man natürlich auch sehr gut und sehr lange mit beschäftigt, definitiv, ich kann es euch sagen, das Ganze könnt ihr im Hardcover in der gebundenen Version für 24 Euro erwerben oder in der digitalen und keimfreien Edition für 18,99 Euro. Übersetzt ist das Ganze wie immer von Bernhard Kleinschmidt, brauche ich da, über die Arbeit brauche ich ja nichts sagen, der macht das ja schon seit Jahren. Ist übrigens Bestseller Nummer 1 in Thriller über Geister, the fuck.
2: <lacht> das ist genau das, was Annika
1: eben sagt das ist immer geil, das sind immer ja. scheiße wo drüber ja. was Stephen King ja. schreibt ja,
0: aber es ist wirklich, ne? okay
1: ja und dann, dann kommt wieder dieses, was wir ja alle hassen wie nix, ne, dieses falsche Marketing dann kaufen die Leute aus Stephen King und dann, das war ja gar kein Horror das war ja ein Gesellschaftsroman <lacht> oder so ja, das sind dann halt die Dinge, die dann irgendwie passieren das ist natürlich blöd
0: ja <lacht> Wo wir jetzt auch gespannt sind, ob das Ganze denn so ist, wie viele das in Erinnerung haben oder glauben, die, wie sie die Geschichte in Erinnerung haben, ist das, was jetzt kommt. Und zwar geht's jetzt nach Shutter Island. Oh.
1: Uh. Ja, genau. Ein, ein Klassiker im Buch und vielleicht fast sogar noch mehr als Film. Zu Recht oder zu Unrecht? Auch diese Frage werde ich hier heute beantworten. Ich stelle euch also Shutter oh ja. ja, Island von Dennis Lee Lehane vor. Und vorweg möchte ich ganz kurz sagen, dass ich ein wirklich großer Dennis Lee hane fan bin, auch wenn ich lange Zeit nichts mehr von ihm gelesen habe. Aber so vor ja, ungefähr zehn Jahren, also er schreibt ja auch, Ganz viele, er hat eine Krimireihe geschrieben, die auch sehr düster und sehr noir ist, die ich sehr, sehr gerne mochte. Da wurde auch ein Teil aus dieser Reihe verfilmt, Gone Baby Gone. Mystic River ist ein anderes Buch von Dennis Lehane, das auch verfilmt wurde. Und dann natürlich Shutter Island, die große Verfilmung, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio. Ich glaube, die meisten von euch kennen den Film. Hier steht heute jetzt mal völlig zurecht das Buch im Mittelpunkt, das sich wirklich sehr lohnt und gleich vorab. Äh, ich werde das Buch vorstellen und ich werde natürlich auch sagen, worum es geht. Aber wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann äh, werde ich euch auch nichts spoilern, weder für Buch noch Film, damit ihr das Ganze genießen könnt, weil dieses Erlebnis, das Buch oder den Film das erste Mal zu lesen oder zu hören, das. Möchte ich euch ganz alleine gönnen und äh, möchte dem nicht vorweggreifen. Also worum geht es denn hier? Shutter Island, allein schon der Name. Puh. Shutter Island ist eine Insel vor der Küste von Boston, auf der sich Ashcliff befindet. Das ist eine, ja, ein Gefängnis für Straftäter und Straftäterinnen, die psychisch erkrankt sind. Das Ganze spielt hier im Jahr 1954, also da war natürlich die Definition von psychischer Erkrankung noch eine andere. Da wurde das anders behandelt und da wurde auch anders darüber gesprochen. Und da war so eine Einrichtung, in der also diese Menschen, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung eine Straftat begangen haben, behandelt wurden, war das schon relativ modern und die ganze Art der Behandlung solcher Menschen war also wirklich richtig im Umbruch. Aus dieser Anstalt jedenfalls ist eine Insassin plötzlich spurlos verschwunden, Rachel Solando. Die ist dort, weil sie ihre Kinder umgebracht hat. Sie hat sie ertränkt in einem See und hat sie dann an den Frühstückstisch gesetzt. Also wenn das nicht genug Horror ist, dann weiß ich auch nicht. Da laufen aber auch noch ganz andere Menschen rum in dieser Anstalt, äh, die zum Beispiel einer hat seine gesamte Familie umgebracht, hat die gehäutet und hat aus den Häuten Hüte gemacht. Also wie man sich das so vorstellt. Das sind also wirklich krasse Geschichten, die da geschildert werden. Die Insel an und für sich ist auch des Horrors würdig. Es ist also... Eine, ja, felsige, verlassene Insel mit diesem alten Gemäuer da drauf. Es gibt natürlich auch einen Leuchtturm. Es ist alles sehr einsam und abgeschlossen. Also man kann das so ein bisschen vergleichen. Die Insel ist fiktiv. Aber man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit der gef ehemaligen Gefängnisinsel Alcatraz vor San Francisco, die ja auch jahrelange dieses große Gefängnis ähm, beheimatet hat. Ich schätze mal, vielleicht hat sich Dennis Lee da so ein bisschen inspirieren lassen. Vielleicht auch nicht. Es ist auf jeden Fall... Schon mal eine ähnlich gruselige Einrichtung, Stimmung, Ort und Zeit, wenn man so will. Und äh, wir begleiten unseren Protagonisten Teddy Daniels auf diese Insel. Das ist ein US-Marshal, der mit seinem neuen Partner Chuck dorthin geschickt wird, um halt den Fall der verschwundenen Patientin zu klären. Und ja, damit ist sozusagen das Setting schon gelegt. Wir haben also diese Insel mit diesem... Gefängnis für in Anführungszeichen Geisteskranke, wie man damals halt so sagte. Wir haben die verschwundene Patientin, von der keiner weiß, wo sie ist. Die beiden Marshalls kommen da auf dieser Insel an, werden natürlich auch erstmal ein wenig skeptischen Augenschein genommen von dem Klinik- und Pflegepersonal. Die haben natürlich auch schon nach der verschwundenen Patientin gesucht, haben sie aber noch nicht gefunden. Und jetzt ist es halt an den beiden Marshalls, diesen Fall aufzuklären. Was sich natürlich, wenn man die Umstände da sich mal noch mal vor Augen führt, nicht ganz so leicht gestaltet. Die Ärzte sind, naja, nicht unbedingt alle gleich hilfsbereit. Das Pflegepersonal bisschen ähnlich. Die Patientinnen und Patienten werden auch befragt. Die haben natürlich auch teilweise ganz andere Vorstellungen. Also es gibt eine Patientin, die im Verhör die ganze Zeit denkt, ihr würden Douglas Fairbanks und Charlie Chaplin gegenübersetzen. Und das gestaltet dann natürlich auch die Verhöre, sehr kompliziert und sehr schwierig und die Ermittlungen ja, sind so ein bisschen im Stocken, weil halt dieses Verschwinden der Patientin aus einer geschlossenen Gefängniszelle oder Patientenzimmer, wie man es dort nennt, es lässt sich nicht so richtig aufklären, wie sie überhaupt die Flucht geschafft hat aus diesem Zimmer. Also es ist alles sehr mysteriös und sehr gruselig von Beginn an. Hinzu kommt, dass Teddy, unser Protagonist, auch seine eigenen Dämonen mit sich auf diese Insel bringen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, wir sind hier im Jahr 1954. Und äh, Teddy hat im Zweiten Weltkrieg äh, gedient. Unter anderem war er bei dem sogenannten Dachau-Massaker dabei. Das war, als das äh, Konzentrationslager in Dachau damals von den Alliierten, also von den US-Soldaten, befreit wurde, kam es zu einem Kriegsverbrechen. Und zwar haben die US-Soldaten die gesamte Belegschaft sozusagen des äh, KZs hingerichtet. Natürlich, also wir reden hier jetzt nicht äh, Schuld und Sühne und so weiter. Es ging um ein KZ und wir wissen alle, was da passiert ist. Aber wir wissen natürlich auch, dass es für solche Sachen Kriegsgerichte gibt und halt keine Hinrichtungskommandos, die quasi auf äh, ja eigenes Gutdünken heißen. Und genau diese Gedanken sind also auch, die die Teddy mit sich rumschleppt. Er fühlt sich also schuldig wegen dieser Geschichte, dass er sich an diesem Kriegsverbrechen beteiligt hat. Und die zweite Sache, die ihm also sehr aufs Gemüt drückt, ist halt äh, die Trauer um seine Frau, die vor zwei Jahren verstarb und zwar bei einem Brand im Haus von Teddy und seiner Frau Dolores. Und äh, es stellt sich also im Laufe der Ermittlungen ziemlich schnell heraus, dass äh, Teddy vielleicht auch so ein paar persönliche Ambitionen hat, diesen Fall zu übernehmen, weil er nämlich vermutet, dass der Mann, der für den Tod seiner Frau verantwortlich ist, der diesen Brand in dem Haus gelegt hat, der der Brandstifter war, er vermutet, dass der sich auch in dieser Einrichtung befindet. Also von daher Ladies. Ja, hu, mysterious, mysterious. Der Ermittler <lacht> hat also sozusagen da sein eigenes Päckchen. Äh, das, was noch hinzukommt zu dieser, wie ich schon beschrieben habe, sowieso schon sehr komplizierten Ermittlungssituation. Und äh, um das Ganze nochmal ein bisschen weiter einzuordnen, auch geschichtlich, das Jahr 1954, die Behandlung von Menschen äh, mit psychischen Erkrankungen, hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, die war da gerade so im, im Umbruch. So wird das im Buch auch sehr ausführlich dargestellt. Und ähm, das sind ja Sachen, die wirklich passiert sind, medizingeschichtlich. Und machen wir uns nichts vor, auch die Medizingeschichte hat viele Horrorgeschichten zu bieten. Und da gehört also auch diese Geschichte der... Ähm, ja, psychologie, psychiatrie, psychiatrischen Behandlung, wenn man so will dazu. Das spiegelt sich auch da in dieser Einrichtung in Ashcliffe äh, wieder auf Shutter Island. Äh, es gibt also sozusagen die sogenannte alte Schule in Anführungszeichen. Das ist die ja Psychochirurgie, wenn man denn so will, die teilweise mit sehr rabiaten Mitteln gearbeitet hat äh, für ziemlich lange Zeit. Lobotomie genau, so. genau. Da wurden die Menschen also festgeschnallt, äh, wie Robin gerade schon gesagt hat, die, die wurden dann Elektroschocks verabreicht oder natürlich der Klassiker in Anführungszeichen die Lobotomie. Das ist diese Prozedur für alle, die es nicht wissen. Und wir haben ja heute die Horrorfolge, deswegen erläutere ich das gerne auch noch mal, wo einem also bei vollem Bewusstsein und ohne Narkose ein Eispickel vom Auge aus ins, äh, ja, ins Gehirn gerammt wird und dann wird da so ein bisschen rumgestochert. Und äh, Sinn und Zweck des Ganzen ist es also, Patienten, die besonders aggressiv sind oder die besonders starke Depressionen haben oder die vielleicht auch schizophren sind, dass die so ein bisschen ruhig gestellt. Werden. Diese Technik wurde von einem portugiesischen Arzt erfunden im Jahr 1935, das erste Mal durchgeführt, und der Arzt hat dafür Achtung. Achtung, sogar im Jahr. 1949 den Medizin-Nobelpreis bekommen. Das kann man Boah. sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen. Und ähm, diese Prozedur war also wirklich relativ... Praktik äh, übrig,
0: übrigens ist seit 50 Jahren verboten. Also. Genau, genau.
1: Also irgendwann später hat man dann festgestellt, hm, das ist ja vielleicht irgendwie doch äh, die Nebenwirkungen überwiegen dann doch. Ja, wer hätte es gedacht? Aber es war gerade so ab Mitte der 30er bis halt in die 50er rein eigentlich so ein Standard. Es gab da auch einen Psychiater in den USA, der da also wirklich das fast schon am Fließband durchgeführt hat. Man brauchte dafür auch nicht mal Medizinstudium oder so. Das war ja wirklich ganz einfach, einmal richtig ansetzen und gut ist. Eine sehr ein sehr prominentes Opfer im Übrigen. Das äh, kurz ein kurzer Ausflug. Ein sehr prominentes Opfer dieser Prozedur war Rosemary Kennedy, eine der Schwestern von JFK, die auch mit Anfang 20 von ihrem Vater, der hat gesagt, also die Tochter, die ist mir hier irgendwie so ein bisschen zu aufsässig und so. Und dann hat er sie zu ihrem zu seinem Kumpelarzt geschickt und der hat halt diesen Vor Eingriff vorgenommen. Und äh, das ging dann leider total daneben und sie hat dann bis zu ihrem Lebensende also wirklich mit schwersten Behinderungen auf dem Stand eines Kleinkindes gelebt. Was eine andere Schwester aus der Kennedy die Familie übrigens dann später dazu gebracht hat, die Special Olympics zu gründen. Das ist wie gesagt nur ein kleiner Ausflug, aber man sieht, dass es diese Verfahren waren also wirklich schlimm und äh, die Medizin oder die Psychiater waren also auf der Suche nach einem nach einer anderen Möglichkeit, diese Menschen zu behandeln. Und da schlug dann die Geburtsstunde der Psychopharmaka. Das war also damals auch gerade am Anfang. Lithium war ganz neu als, als tolle neue Droge, womit man diese Menschen auch stillhalten kann. Oder alternativ wurden also auch Psychopharmaka wie zum Beispiel LSD oder Mescalin, also Drogen quasi, verabreicht auch äh, um die Leute vielleicht irgendwie in so einen veränderten Bewusstseinszustand, damit sie so ein bisschen in Anführungszeichen pflegeleichter sind. Das waren also die beiden Möglichkeiten, die man damals hatte.
0: Die wurden ursprünglich dafür teilweise auch entwickelt.
1: Genau, genau, genau. Ähm, Ecstasy, glaube ich, auch, ne? oder?
0: Mhm, genau.
1: Also äh, entweder mit Drogen vollpumpen oder halt äh, den Eispickel ins Hirn. Ähm, ja, kann man sich jetzt überlegen, was davon besser ist oder auch nicht. Äh, es ist auf jeden Fall diese Situation, äh, in der die Menschen damals halt ähm, behandelt wurden. Der Doktor, äh, der dort auf dem äh, auf Shutter Island, sozusagen Dr. Cawley, der diese ganze Einrichtung leitet, der versucht also irgendwie eine Möglichkeit zu finden, seinen Patienten zu helfen. Was aber noch nicht so weit ist, weil, wie gesagt, äh, die eine Patientin ist halt verschwunden, man kann sie nicht finden und wie Teddy und sein Partner Chuck dann diese Patientin finden und wie sich das am Ende alles auflöst, das möchte ich jetzt nicht weiter verraten, weil das ist halt wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr toll und äh, unfassbar gut aufgeschrieben. Und ihr merkt es schon an meiner Begeisterung. Äh, also ich habe den Film Shutter Island auch schon diverse Male gesehen und ähm, habe das Buch wirklich seit über zehn Jahren hier bei mir liegen und wollte es eigentlich nie lesen, weil ich gedacht habe, ach, ich kenne den Film und ach, wer weiß. Jetzt für diese Folge habe ich also endlich mal dazu gegriffen und ich muss sagen, es ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Also ihr könnt dieses Buch absolut, absolute Empfehlung bitte auch lesen, wenn ihr den Film schon kennt. Weil diese Stimmung ist so faszinierend gruselig da auf dieser Insel. Es ist dunkel, es ist ein furchtbarer mhm. Hurricane, der kommt. Es ist Regen, es ist nass, es ist kalt. Und überall laufen diese nochmals in Anführungszeichen Geisteskranken rum. Man weiß überhaupt nie, wem kann man trauen, wer ist jetzt gerade in einer quasi luziden Phase oder wer erzählt nur Quatsch. Und welche Motive verfolgen die Ärztinnen wirklich in dieser in dieser Mischung aus Drogen und Lobotomie machen die da vielleicht sogar geheime Experimente, um eine andere Möglichkeit zu finden, diese Menschen zu heilen. Also es ist wirklich gruselig an allen Ecken und Enden. Es hat auch, wenn man so will, einen äh, sehr, sehr modernen Touch, äh, Stichwort Verschwörungstheorie. Das ist ja auch die Frage, steckt da vielleicht was ganz anderes? Weil einfach so verschwindet ja nicht eine Frau aus einer geschlossenen Zelle ohne Schlüssel, ohne irgendwas. Also es ist ein Buch, das wirklich auf ganz vielen Ebenen, sag ich mal, so grundlegende Ängste aus Leserinnen und Lesern herauskitzelt. Ich fand es super spannend, obwohl ich den Film schon kannte. Also wirklich richtig schön um im Dunkeln, gerade jetzt im Herbst wenn der Regen gegen die Fensterscheibe peitscht. Ähm, man fühlt sich fast wie dieser Insel nah mhm. und es ist also wirklich absolut empfehlenswert, auch wenn man den Film schon kennt, die Atmosphäre stimmt und die Spannung bleibt trotzdem. Ich kann es wirklich nur empfehlen und es ist natürlich wie immer bei Filmen auch nochmal äh, noch so ein bisschen ausführlicher, was ich ja jetzt gerade auch schon mal so beleuchtet habe, was diese Medizingeschichte angeht. Und ähm, ihr wisst ja, ne, ich mag ja Realismus immer sehr und finde das natürlich dann besonders gruselig, wenn man weiß, diese Sachen, die hat sich jetzt halt kein Horrorautor einfach nur für dieses Buch ausgedacht. Nein, das hat man vor Jahrzehnten noch, muss man ja sagen, das ist ja noch nicht mal 100 Jahre her, hat man das wirklich noch für eine tolle innovative Behandlungsmethode gehalten und das ist doch eigentlich echt so der wahre Grusel. Wow. Mhm. Ja. Mhm. ja. <lacht> Wie seht ihr das denn? Also ich schätze
2: dieses Buch sehr, sehr, sehr. Das ist ein toller Autor, auch Mystic River und so, ganz toll. Ähm, und ich mag dieses Buch so gerne, weil und das hast du ja auch gerade schon angedeutet, Annika, ähm, es ist eine Art von Mo Montage von Stilen und, und Genres ist, die aber, wenn man das Buch liest, komplett organisch wirkt. Also mhm. Dennis Lehane hat ja gesagt, dieser Roman sei ein Hybrid aus den Arbeiten der Bronte-Schwestern und ähm, Invasion of the Body Snatchers. Hm. Es, sind ja, es, passt ja okay. über, es passt überhaupt nicht zusammen, wenn man das hört. Aber wenn man dieses Buch liest, dann merkt man das, was auch später im Film als dieses Noir-Element umgesetzt wurde. Das ist in dem Roman alles schon angelegt und diese mhm. Institution in der sich die Kranken befinden, das ist eigentlich ein Geisterhaus. Das ist eine klassische Haunted-House-Geschichte. Aber die Geister sind hier kranke Menschen. Und der Horror, genau wie du es gerade beschrieben hast, der kommt daher, dass man eben weiß, diese Menschen, die hier wie Monster behandelt werden, die sind eigentlich kranke Menschen, denen nicht geholfen wird. Und ähm, mir hat das sehr, sehr gut gefallen, wie intelligent in diesem Buch Genres verschmolzen werden. Richtig alchemisch verschmolzen und das ist dann als Romanspektakel, und ich muss auch sagen, der Film ist auch, ich habe ihn auch. Ich gucke eigentlich nicht wahnsinnig viele Filme, aber diesen Film habe ich bestimmt sechs, sieben, acht Mal gesehen, weil er einfach fantastisch ist und ich mag noch nicht mal Leonardo DiCaprio, aber in diesem Film ist es einfach der Hammer.
1: <lacht> <lacht> Abgründe tun sich auf. <lacht> Nein, Michael, ähm, das, da hast du völlig recht, also ich finde auch gerade jetzt so, wie gesagt, ich habe das Buch ja jetzt erst gelesen, aber werde mir jetzt auch die Tage auf jeden Fall nochmal den Film angucken. Ähm, nochmal mitten noch einem neuen Auge und,
0: äh, aber auch was ich weiß, es ist es also wirklich toll umgesetzt klingt auch wirklich toll umgesetzt. Ich hatte leider jetzt keine Zeit in das Buch reinzulesen, ich kenne halt nur den Film, aber wir hatten ja kurz Zeit davor, zu, darüber zu sprechen und du hast ja gesagt, die beiden sind sich ja doch sehr ähnlich und haben bis auf kleine Änderungen eigentlich alles ähnlich gemacht und gleich gemacht. Ne? Da gibt es natürlich im Roman natürlich immer noch ein paar mehr Erklärungen, auch gerade was das Medizinische angeht, das ist natürlich super interessant, was den historischen Kontext setzt und natürlich auch diese Verschmelzung dieser visuellen ähm, luciden Präsenz, dieses Alcatraz äh, Irrenanstalt und natürlich von dem äh, Teddy seine eigenen Erinnerungen, die dann wiederum ja wieder äh, in dieses Ganze mit einfließen und äh, das Ganze irgendwann, diese Fassade erbricht ja und irgendwie rissig wird. Mhm. Und alleine schon das Setting, man, Anfang, man ist ja von Anfang an, wie du schon sagst, schon in diesem ganzen Setting so gefangen, auf dieser regnerischen Insel mit den ganzen Leuten, die halt natürlich auch durch die Behandlung auch total ähm, also durch die Fehlbehandlung natürlich auch äh, teilweise gewalttätig sind und natürlich auch gefährlich in gewisser mhm. Weise auch für diesen trainierten Polizeichief, der ja auch nie weiß, um welche ja, ey, wenn er um jetzt um die ey, nächste Ecke geht, ob da jetzt einer lauert oder nicht, weil die da teilweise auch, äh, je nachdem, auch gerade was nach diesem Sturm ja nicht mehr sicher untergebracht werden und das Ganze so sehr porös irgendwie wird und diese ganze Fassade von dieser Ermittlung halt super schnell aufbricht und man, man selber mit dem Protagonisten ja fast alleine gelassen wird, nenne ich mal. Mhm.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Und,
0: und so, so miträtselt. Und das ist halt das, was ein richtig guter Thriller, schrägstrich gimmi Schrägstrich, äh, keine Ahnung, mystery, ja, mystery Roman, Oder, oder, also. oder
1: Psychothriller. Psychothriller,
0: genau. ja, das würde es wahrscheinlich am besten treffen. Und das ist halt dieser, dieser ganze Twist und dieser, dieses ganze Setting hinterher auch so zu fulminieren in diesem Ende, nennen wir es so einfach mal. Wir wissen ja alle, was am Ende passiert. Ist halt so gut gemacht, dass mhm. diese, dass das aufeinander so aufbaut, dass es das halt so, ein, so einen ganz individuellen eigenen Touch bekommt. Ne? So ein, ja. Also Le ja. durch Mystic River und andere Sachen, die ja schon geschrieben ist, gilt ja als einer der Klassiker sozusagen dieser, dieses, dieses Thriller-Genres. Aber der ist halt einfach eine super geniale Arbeit, die da geliefert wurde.
2: Und gerade muss ja. ich noch mal an das denken, was du eben gesagt hast, Robin. Ähm, gerade bezüglich des Endes, wir werden es nicht spoilern. Ähm, aber du hast eben gesagt, dass bei manchen Geschichten von Stephen King jemand nacherzählt, dass sie komplett bescheuert klingen. Weil halt die Kunst eigentlich darin liegt, das alles realistisch wirken zu lassen. Ich finde, der Plot-Twist am Ende von diesem Film, wenn du den nacherzählen würdest, der klingt auch komplett bescheuert. Aber wenn du ihn siehst im, im Film oder liest im Roman, das ist super plausibel und du denkst, Boah. Aber wenn du ihn nacherzählen ja. würdest, wird mega bescheuert, wird das. Klingeln. Ich glaube
0: auch niemand, so der diesen Film kennt, würde jemand so den Plot nacherzählen. Die würden alle sagen: Ja, komm, wir gucken den Film so. <lacht> ja, das ja, kann ich ja. so nicht machen.
1: Also es ist wirklich äh, ein ein. Falls es doch, es gibt bestimmt Leute, die den Film vielleicht noch nicht kennen oder das Buch auch nicht. Also äh, es ist wirklich ein. ein epischer Plot Twist, also ja. äh, wirklich schon ganz oben mit dabei, aber wie Maike schon gesagt hat, gut erklärt und es ist auch alles stimmig und es ist auch wirklich, boah, und eine Sache möchte ich noch kurz dazu sagen, auch da wieder ohne Spoiler, Leute, die den Film gesehen haben, mir ging es so, euch wird es wahrscheinlich auch äh, so gehen, man hat ja dann am Ende doch noch äh, so einen oder anderen Diskussionsbedarf, äh, wie ist das denn jetzt zu verstehen oder zu interpretieren, ähm, da nur der kurze Hinweis, dass das Buch da am Ende doch die definitiver ist. Also der Film könnte so ein bisschen in zwei verschiedene Richtungen am Ende interpretiert werden. Das Buch legt sich da etwas mehr fest. Also das vielleicht auch noch mal, ähm, wenn ihr wissen wollt, welche Richtung das Buch da geht, noch mal mehr ein Grund ist zu lesen. Und wie gesagt, es lohnt sich wirklich. Ihr werdet es nicht bereuen.
0: Ein tolles Halloween-Buch. Ja, super, klingt brillant. Also kuschelt euch in eure Decken ein, zündet die Kerzen an und legt ihn mit dem Grusel los. Ab geht's nach Shutter Island auf die regnerische Alcatraz, Parallelinsel. <lacht> für wie viel kann man das denn tun und die Segel loslegen, um mit Teddy dorthin zu reisen, lieber Annika?
1: Ja, ihr könnt ähm, die 432 Seiten, die von Steffen Jakobs übersetzt wurden und im Diogenes Verlag erschienen sind, also das Taschenbuch, für 12 Euro erwerben und das E-Book für 9,99 Euro und noch ein kleiner letzter Tipp, das Ganze gibt es auch als Hörbuch in den üblichen Streamingportalen. Da ist es zwar ein wenig gekürzt, aber dafür auch sehr schön und atmosphärisch vorgetragen von Oliver Rohrbeck. Den kennt man ja zum Beispiel als deutsche Stimme von Ben Stiller oder auch von den drei Fragezeichen.
0: Wollte ich gerade sagen, das, da klingelt doch was. Genau, genau, also
1: der liest das auch ganz toll mit verstellter Super. Stimme in Anführungszeichen, hat mir auch sehr gut gefallen, habe ich auch mal reingehört.
0: Klasse. Hört sich doch brillant an. Und damit kommen wir zum nächsten und zum letzten Klassiker dieses äh, Halloween-Spezials. Holt eure Raben raus.
1: <lacht> eure Fake-Raben.
0: <lacht> eure Bluttinte. <lacht> und start äh, in den regnerischen Abendhimmel, während Maike euch von ihrem Buch berichtet.
2: <lacht> ja, also ich möchte um die Aktualität der hier vorgestellten Geschichte, die schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, trotzdem zu unterstreichen, möchte ich euch mitnehmen auf ein Gedankenexperiment, wie wir das hier gerne machen. Stellt euch mal vor, eine globale Pandemie zieht über die Erde hinweg und ein sehr wohlhabender Politiker entschließt sich, die Realität komplett auszublenden und mit seinem Buddies in einem sehr, sehr gut beschützten, großen Haus sich zurückzuziehen und da irgendwie living the good life
1: zu machen. Michael, Michael, ja? das, das ist ich, Ist das eine CBS-Nachricht?
0: Ich, ich stehe
1: doch bitte schön. wie soll ich mir das denn vorstellen? Das ist mir viel zu fiktiv. Ich möchte die Realität <lacht> haben. <lacht> ich bin draußen. Das ist viel zu weit. <lacht> <bald. lacht> sich denn sowas Realismus. aus? Also
0: wirklich. Also so magischen Realismus, das mögen wir gar nicht. Ist das hier eine <lacht> Fantasy-Folge oder was? <lacht>
2: Nein, also es ist nicht so, dass der gute Edgar Allan Poe, um den es jetzt hier gehen soll und der einer meiner absoluten Lieblingsschriftsteller aller Zeiten ist, hier auf irgendeine Art und Weise die traurige Geschichte von Prince Stupido im Weißen Haus äh, vorausgesehen hätte, aber seine klassische Kurzgeschichte, die Maske des Roten Todes, erinnert, wenn man sie momentan liest, doch sehr stark an das Trauerspiel im Weißen Haus. Worum geht's in der Maske des Roten Todes? Da heißt der Prinz nicht stupido, sondern Prospero, denn er ist reich, Prosperous. Und ähm, der sieht, wie von einer Krankheit sein halbes Land dahin gerafft wird. Das ist eine wirklich sehr ekelige Krankheit, die sich der Herr Poe hier ausgedacht hat. Wir reden nachher noch drüber, was das wohl sein könnte. Ähm, aber man erfährt in der Geschichte nur, dass es sich um eine Krankheit handelt, die zu starken Blutungen aus den Hautporen führt und an der man innerhalb von 30 Minuten, nachdem man sie sich eingefangen hat, verstirbt. Das ist oh, natürlich, cool. wenn man so ein reicher Prinz ist, ist das natürlich eine unangenehme Sache, die einen schwer ablenkt von den Freuden des Lebens, die man sich mit seinem Geld so leisten kann. Also denkt er sich.
0: coolen Prinzen sein.
2: Genau, man möchte ja lieber ein cooler Prinz sein und dann.
0: Und mit seinen coolen Konkubinen durch die, mit der Kutsche durch die Stadt planieren. Genau. <lacht>
2: ähm, also was macht er? Er schnappt sich äh, seine tausend besten adligen Buddies. Und versteckt sich sehr geschmackvoll in einer Abtei, klar. Aber in dieser Abtei, da ist nichts mit Kontemplation, sondern der nimmt alles mit, der Prinz Prospero, was man sich so wünschen kann, um sich halt zu verschanzen und weiter zu amüsieren. Also mit Musik und Balletttänzer und Wein und gutes Essen und natürlich jede Menge Wachen, damit man auch nicht gestört wird. Und während diese reichen Männer drinnen feiern, tobt draußen der rote Tod. Denn so heißt diese Krankheit in der Geschichte. Die machen also einen auf Quarantäne, fünf bis sechs Monate in der Abtei und denken sich, hm, heute schmeißen wir jetzt mal eine Party. Und das ist ein Maskenball. Also die haben alle diese venezianischen Masken an und feiern in den Räumlichkeiten dort. Und ratet mal, wer sich dieser Extravaganza anschließt natürlich, zu Besuch kommt der rote Tod persönlich. Mehr möchte ich zu dieser Geschichte nicht erzählen. Wir erkennen Parallelen zum ähm, Nachrichtenprogramm, das wir einschalten können momentan jeden Tag. Und man kann <lacht> das Ganze natürlich als eine Art moralische Erzählung lesen über die Unvermeidbarkeit des Todes, egal wie reich man ist, dass der Tod alle Menschen gleich macht. Aber das wäre natürlich für jemanden wie Poe, der die Vielschichtigkeit liebt, viel, viel zu einfach. Ähm, es wäre ein großer Fehler, dass diese Geschichte darauf zu reduzieren. Viel interessanter ist es, auf die Details zu gucken. Denn ich denke, die meisten haben von Poe schon mal gehört. Zumindest die Menschen, die mal eine Schule besucht haben. Denn in der Schule, <lacht> in der Schule lernt man ja äh, was über Kurzgeschichten. Und Poe hat ja gesagt, bei Kurzgeschichten kommt es darauf an, dass man die in einem durchlesen kann. müssen kurz genug sein, um die in one setting zu sich reinzuziehen. Jedes Detail in der Geschichte muss eine Funktion haben, also keinerlei Füllmaterial. Und das Wichtige für ihn war, und das macht seine Horrorgeschichten so wahnsinnig erfolgreich, die Unity of Effect. Alles muss auf diesen einen Effekt hinarbeiten. Und die Maske des Roten Todes ist wirklich ein, ein Paradebeispiel. Weil wenn man auf die kleinen Details guckt, sieht man weitere Themen, die er eingearbeitet hat. Und auf welche Art und Weise er eben diesen Effekt evoziert. Also ganz viel geht es hier um den Eskapismus. Und nicht nur auf eine moralische Art und Weise, dass wir quasi sagen, guck dir mal hier die Reichen an, die lassen die Armen draußen sterben, sondern dass es geht auch um den Eskapismus in jedem von uns, den wir ja alle lieben. Also wir alle kennen es mittlerweile wahrscheinlich, dass wir uns wünschen, man ein bisschen nichts von der Pandemie hören zu müssen. Das ist auch ein menschlicher Impuls. Auch darüber schreibt hier Po. Oder wenn wir mal auf die Architektur gucken, das hat er auch ganz, ganz oft gemacht, mit Architektur auf die menschliche Psyche zu schauen. Denn in jeder von Poes Geschichten geht es um die menschliche Psyche. Hier haben wir sieben Räume und die bewegen sich hin auf diese sieben Monate, die sie fast schon darin verbringen. Und da denken wir natürlich an die sieben. Todssünden. Und diese Sünden werden von Prospero und sein Kummel ist natürlich in großen Teilen begangen. Aber es geht auch so ein kleines bisschen um die Erbsünde, weil sie Menschen sind und sich menschlichem Verlangen dahin geben und dadurch auch andere schädigen unter Umständen. Also man sieht, ganz, ganz viele Themen sind hier verwoben kann können wir gar nicht auf alle eingehen, weil es so toll ist. Deswegen muss man es langsam und mehrfach lesen, obwohl es eine Kurzgeschichte ist. Dann weiter zu der Architektur. Die Fenster in diesen Zimmern sind wie Augen. Also das Licht von innen erhält die Fenster und zwar in unterschiedlichen Farben, weil alle sieben Zimmer, in denen die dort wohnen in der Abtei, sind in unterschiedlichen Farben gehalten. Und der letzte Raum ist gestaltet wie ein... Sarg eigentlich. Und in diesem Raum, ausgeschlagen mit schwarzem Samt und mit roten Fenstern, also wie das Blut, das aus den Poren fließt, wenn man den roten Tod bekommt, steht eine Ebenholzuhr, die natürlich die Zeit runterzählt, die für uns alle gleich läuft. Und das sind diese genialen Horroreinfälle, die en masse hat, er arbeitet mit Zeit, er arbeitet mit dem Wetter, er arbeitet mit der Architektur, er arbeitet mit der Kleidung. All diese Details arbeiten hin auf die Unity of Effect und das macht diese Geschichten so wahnsinnig gruselig und so wahnsinnig schlau, weil man sieht natürlich auch, dass hier diese Abtei mit den Farben und dem Räumen und der Gestaltung und all das eine Reflexion ist der menschlichen Psyche und da werden wir gleich noch bei einer anderen Geschichte drüber reden, wie in Häusern Geisteskrankheit oder menschliche Fehlleistungen generell ähm, gespiegelt werden in der Architektur. Also jedes Detail in der Maske des roten Todes weist über sich selbst hinaus und das muss man auch erstmal schaffen. Nichts hier ist quasi reduziert auf die wörtliche Meinung. Und dann können wir uns, wie eben versprochen, natürlich mal überlegen, was ist eigentlich dieser rote Tod? Und auch hier kann man verschiedene Antworten findet also die Masken bei dem Maskenball da denkt man natürlich erstmal an den klassischen Pestarzt ich weiß nicht, ob ihr diese klassischen Darstellungen des Plague Doctors kennt. Die haben diese riesengroßen Masken auf, die vorne wie so einen Vogelschnabel haben. In diesen Schnäbeln vorne drin waren Kräuter, weil man angenommen hat, dass die Inhalation von bestimmten Kräutern verhindert, dass man die Pest bekommt. Deswegen haben diese Pestärzte diesen riesengroßen Masken äh, mit diesen Schnäbeln aufgehabt. Also daran denkt man. man, denkt also, es könnte natürlich die Pest sein. Was das Ganze natürlich doppelt ironisch macht, weil sie Masken aufsetzen in der Abtei, um sich gerade nicht mit der Erkrankung auseinanderzusetzen und dann besucht werden von jemandem, der eine Maske trägt und die Erkrankung personifiziert. Ganz schlau. Könnte Perfekt, aber auch sein... Weil Poes Mutter, seine Stiefmutter und sein Bruder alle an Tuberkulose gestorben sind und seine Frau, Querstrich-Cousine, äh, darüber reden wir gleich, <lacht> auch daran litt, während er diese Geschichte geschrieben hat, dass er an die Tuberkulose dachte. Es könnte aber auch die Cholera sein, weil er nämlich auch eine Choleraepidemie in Baltimore gesehen hat. Also die Symptome lassen nicht auf eine Sache schließen, weisen auch wieder über sich selbst hinaus. Also wenn einem das Blut aus den Poren läuft, was das ist ja nun echt sehr gruselig. Das kann natürlich aber auch rein als Symbol gelesen werden, als äh, Symbol für die Sünde, dass wir alle mit der Sünde leben müssen. Oder für das Schicksal, das grausame Schicksal, dem man nicht entkommen kann. Also, ihr merkt schon, ich könnte jetzt hier vier Stunden Vorträge halten über Po <lacht> und was alles in dieser kleinen, das ist eine Kurzgeschichte, was da also alles drin steckt. Ich kann jedem, der noch nie Po gelesen hat, nur empfehlen, Po zu lesen, weil er ist der Vorläufer von Leuten wie King. Oder eigentlich allen großen Horrorautoren. Er hat dieses. Oder
0: auch schon früheren We Leuten wie Juverne oder so, ne, die ja auch wiederum eigentlich die Moderne geprägt haben. Das führt sich ja immer weiter.
2: Ja, also Poe war eigentlich der, der den Gothic Horror auf ein ganz anderes literarisches Niveau gehoben hat. Und der auch heute noch sich so modern und effektvoll liest. Ein irrer Typ, der auch fashionmäßig ganz weit vorne mit dabei war. Also guckt euch mal, <lacht> auf das schon von ihm an. <lacht> noch heute jeder Goth sagt: der Po, der weiß Bescheid.
0: Jo, der, der wusste, wie es läuft. Seid in der Goth-Szene.
1: Seid ihr auch Po-Fans?
0: Aber so Auf jeden das. Fall. The, the
1: Grandmaster of Goth quasi. The original Poe. Also ähm, bei mir ist es, äh, ich bin auch zur Schule gegangen, michael <lacht> Freut mich. Also wir hatten auch äh, damals, äh, es war tatsächlich auch im Englischunterricht, die erste Begegnung mit Poe, auch mit den Kurzgeschichten, hat sich natürlich angeboten. Und es ist ja häufig so, dass man, wenn man so zurückguckt, was haben wir denn damals in der Schule gelesen? Das meiste fand man ja einfach doof, aus dem einfachen Grund, man musste es in der Schule lesen. Wobei musste und Schule da halt die bestimmten Worte sind. Aber ja. äh, Po war einfach immer gut. Auch wenn man es für die Schule lesen musste. Und ich finde, das sagt ja eigentlich schon eine Menge aus. Also ich war nicht
0: so oft in der Schule <lacht> meine Schule war doof.
2: Hat dir aber nichts geschadet, Robin. <lacht>
0: Ich gucke aber gerne traurig aus dem Fenster und mag Schauerliteratur. literatur Also habe ich natürlich irgendwann Berührungsfunkte mit Edgar Allan Poe gehabt. Und äh, liebe natürlich diese Zwie, also diese meta ebenen äh, horrorgeschichten Horrorgeschichten, die er schreibt, wie du es vorhin schon sehr gut beschrieben hast. Man kann aus diesen Geschichten so, so viel rausholen. Auch gerade, wenn man sich das Leben des äh, Edgar Allan Poe selber mal anguckt, auch in was für Zeiten der ja noch gelebt hat, in so sehr starken Unbruchszeiten generell. Äh, und Zeiten, die halt von auch noch mal Sitten, Verfall geprägt waren, das heißt, das konnte, man konnte halt angezeigt werden, wenn man irgendwie was geschrieben hat, was den Leuten nicht gepasst hat, ne? also so, und dann so Schauerliteratur schreiben, gerade halt auch in dieser psychischen Manie und auch äh, gegen die Bourgeoisie in bestimmter Art und Weise, klar, man könnte, also das mit dem Massenball ist natürlich jetzt auch mehr, aber deutlich zu weisen, ist natürlich jetzt auch keine Gesellschaftskritik in dem Sinne, aber es ist natürlich trotzdem, wenn äh, der, der Hochadel sowas liest, ist er natürlich nie erfreut, mhm. ne, also <lacht> <So>. <lacht> brauchen wir nicht <lacht> Und deswegen fand ich ihn, finde ich ihn halt klasse, er ist ein Rebell seiner Zeit, ne? ja. Und Rebellen und die Underdogs ihrer Zeit, die muss man natürlich immer feiern. So. Und der steht natürlich auf einer Stufe wie, wie Baudelaire oder ja. ähm, andere Vertreter. So, die halt einfach ein Mahnmal ihrer Zeit und halt auch eine Revolution ihrer Zeit waren, einfach als schon Schriftsteller und Literatur Literaturprägsames. Medium.
1: Ja, hinzu kommt ja auch noch, dass er, man würde es wahrscheinlich heute nennen, er hat ein Rockstar-Leben geführt. Ne? Also ah. er hat ja, er ja. spricht ja. ja auch alles, was du jetzt gerade beschrieben hast, Robin, wenn man sich das jetzt mal so auf so eine Klischeefolie zieht, okay, wie stelle ich mir denn so einen Autor vor damals, der so rebellisch war, wie hat er wohl gelebt? Und da kann man eigentlich bei Poe auch irgendwie überall die Häkchen setzen. <lacht>
0: <lacht> nee, auf jeden Fall also
1: Maika, Maika hat es ja mit der Cousine auch gerade schon mal so im halben, im halben Nebensatz schon mal erwähnt <lacht> also man kann
2: viel über den guten Eddie Poe sagen, aber politisch korrekt war er nicht ähm, er wurde also 1809 in Boston geboren äh, in die Familie Poe, Allen war quasi seine Stieffamilie und äh, der hat die Uni abgebrochen, dann war er beim Militär, dann war er in West Point. Diese berühmte Militärakademie hat er natürlich auch abgebrochen fand sein Stiefvater alles überhaupt nicht lustig. Dann hat er, als er 27 war, seine 13-jährige Cousine geheiratet. Also der Typ, Rockstar-Leben trifft's echt absolut. <lacht> Oder wie Robin gesagt hat, der Typ war ein, war ein Rebell. Das heißt nicht, dass wir jetzt alles, was er gemacht hat, 200-prozentig feiern, versteht uns nicht falsch. Aber der war halt ein transgressiver Autor, der auch transgressive Sachen gemacht hat. Der war echt ein harter Typ, der gute Eddie. Auch ganz interessant ist eine Theorie zu seinem Tod, weil nach seinem Tod äh, sein Nachlassverwalter war ihm nicht sehr wohlgesonnen und hat auch viel dazu beigetragen, seinen Ruf zu ruinieren. Also viele Leute denken an Poe und denken, er war so eine Absinnt-Schnapstrossel. Das ist offenbar gar nicht hundertprozentig erwiesen, wie viel der gute Poe wirklich gesoffen hat. Äh, Fakt ist aber wohl, dass man ihn gefunden hat äh, kurz äh, vor seinem Tot, also da hat er noch gerade so, hat er nicht mehr lange gelebt, in einem Straßengraben mit sehr, sehr viel Promille im Blut. Also nicht, dass man das damals hätte messen können, aber ihr wisst, was ich meine, er war sehr betrunken.
0: <lacht>
2: und äh, offenbar gab es damals, und das ist angesichts der anstehenden US-Wahl auch eine interessante Anekdote, eine Form des Wahlbetrugs, wo man Leute gekidnappt hat, die besoffen gemacht hat und verkleidet hat und dann mehrmals hat wählen lassen. Und man hat sich hinterher gefragt, obwohl Edgar Allan Poe ein Opfer eines solchen Wahlbetrugs war, weil wohl im, im Umfeld seines Todes oder zu dieser Zeit eine Wahl stattfand. Alles nicht okay. gesicherte Informationen, aber trägt natürlich alles zu seinem riesengroßen Mythos
1: bei. Es, es gibt doch aber auch noch zahlreiche andere äh, Theorien, woran er gestorben ist. Da wird ihm doch wohl so ziemlich auch jede Krankheit oder Droge irgendwie äh, nachgesagt oder nicht?
2: Ja, also wenn man mal auf Wikipedia schaut, dann sind die Möglichkeiten hier äh, Selbstmord, Mord, Alkoholismus, Diabetes, Cholera, Tollwut.
0: Ja. Und Syphilis. Syphilis habe ich auch schon ja. mal irgendwie gelesen, ja, genau. Also
2: man, wei man weiß man nichts Genaues. Aber wenn man als Autor einen richtig geilen Mythos haben will, dann muss man natürlich auch undurchsichtig bleiben.
1: Ich wollte gerade sagen, Oder also das, das passt ja perfekt zum Mysterium Po.
2: <lacht> ja. Und äh, bevor wir uns hier über das Mysterium Pofa quatschen. Vielleicht schnell noch eine zweite Geschichte. Auch in einer Kürze, in der sicher nicht die Würze liegt, aber so viel Zeit haben wir nun mal in diesem kleinen Podcast hier nicht. Und zwar geht es um der Untergang des Hauses Ascher.
0: <lacht>
2: eine nächste Knallergeschichte, bei der es um ein Haus geht. Hier haben wir einen sehr enigmatischen Erzähler, der sich selbst, wir erfahren nicht viel über ihn, aber er scheint sich selbst als einen sehr rationalen Menschen wahrzunehmen Und im Verlauf der Geschichte fragen wir uns immer mehr, inwiefern er rational ist, inwiefern das, was er beschreibt, wirklich passiert ist, inwiefern er jemals rational war. Also hier ist der Horror darin verankert, dass man sich fragt, ob die Menschen, die in der Geschichte vorkommen und zwar alle drei geistig gesund sind. Der Erzähler bekommt von seinem Kindheitsfreund Roderick Asher einen Brief und ähm, Roderick sagt zu ihm, komm, ich bitte schnell besuchen, mir geht es hier sehr schlecht. Und er steigt auf sein Pferd, der Erzähler, und reitet zum Haus Ascher. Das Haus Ascher ist hier doppelt. Also sowohl das Haus, ein großes Herrenhaus, in dem Roderick und seine Zwillingsschwester Madeline wohnen, ist das Haus Ascher. Aber man nennt natürlich auch eine Dynastie im dynastischen Sinne Haus. Und Roderick und Madeline sind die Letzten des Hauses Ascher im dynastischen Sinne. Der Erzähler kommt also hin zu diesem Haus und erfährt, dass äh, sowohl Roddy als auch Madeline recht krank sind, es ihnen nicht gut geht und ähm, dass Madeline wohl bald stirbt. Und das passiert dann auch prompt und Roderick und der Erzähler bringen sie in die Gruft. Und in einer stürmischen Nacht einige Zeit später informiert Roddy seinen Kumpel, er habe Madeline lebendig begraben. Er hätte festgestellt, sie habe noch gelebt. Wir wissen aber natürlich nicht, ob das stimmt. Weil wir hören auch im Laufe der Geschichte, und hier merken wir auch den Humor von Poe, dass offenbar das Haus Ascher schon über Generationen an einer Übersensibilität der Nerven gelitten hat. Und an, auch an Nervenkrankheiten. Was aber auch, und jetzt kommt der Joke, die Aschers zu großen Künstlern gemacht hat. Also das ist auch eine Künstlerroman, dass man quasi die Frage stellt, diese besondere Wahrnehmungsfähigkeit des Künstlers, macht das die Künstler verrückt? Es könnte auch eine Parodie <lacht> sein, auch hier verschiedene Ebenen auf den romantischen Künstler, dass sich Pola drüber lustig macht und eben sagt, das ist doch alles <lacht> Quatsch. Man weiß es nicht, er lässt es in der Schwebe, aber die Art und Weise, wie er die Roderick Ascher als Künstlerfigur darstellt, ähm, als verrückten Künstler und auch als leidenden Künstler, der an seiner eigenen Geisteskrankheit auch wirklich kaputt geht. Also ich meine, der Titel suggeriert, was hier passiert. Wir brauchen jetzt nicht so zu tun, als ob hier einer überlebt ist auf den Erzähler. Das ist genial. Und was auch genial ist, dass man das Ganze auch als Vampirgeschichte lesen kann. Man könnte sich auch fragen, das sind auch so ein paar Clues versteckt, ob nicht Roderick und Madeline oder nur Madeline, ob die Vampire sind oder Geister, also ob die überhaupt jemals gelebt haben, seit der Erzähler dort in dieses Haus gekommen ist und natürlich nochmal das ganze Haus. Schon am Anfang erfahren wir, dass die Fenster wie Augen sind. Und das Haus spiegelt sich im See, welches sich vor dem Haus befindet. Und es sind Zwillinge, die spiegeln sich ineinander. Das ist also eine, eine Geistergeschichte. Und nochmal, die Architektur von diesem Haus, auch ein zerfallenes Haus, spiegelt die zerfallende Psyche von Roderick und Madeline und vielleicht auch vom Erzähler. Also wir sehen hier wieder tausend Motive, alle verwoben. Eine unheimlich gruselige Geschichte, die ganz fantastisch funktioniert. Ähm, eine eigentlich klassische Haunted-House-Geschichte, eine Spukhausgeschichte, die aber auch Botschaften über Geisteskrankheit, Familien, Dynastien, Künstlerexistenzen enthält. Und wenn ihr denkt, ich bin der Einzige, der das toll findet, dann guckt doch bitte mal das Musikvideo von Blue Orchid von den White Stripes. Wenn ihr da genau hinschaut, seht ihr, dass der gute Jack White offenbar den Edgar Allan Poe im Auge hatte das Ganze erinnert einen nämlich sehr, sehr stark an den Untergang des Hauses Ascher. Ist genial gemacht.
0: Gleiches gilt übrigens für das Blinkbone 2 video einem äh, Miss You, das, das, ich, ist auch aha,
2: das war mir gar nicht bewusst. Ich kenne mm. das Video, aber das war mir nicht ist bewusst. Auch so,
0: das ist auch so ein net Importing, oh. wenn man da genau hinguckt. So. Muss ich mal genau. selben Motive und so. Oh. Egal. Okay.
2: Also, Eddie <lacht> hat nicht nur uns begeistert. Habt ihr auch schon mal House of Ascher gelesen?
0: Ich habe es in der Gruselkabinett-Folge gehört. Es gibt das Gruselkabinett, sie machen hier immer aus so Klassiker, Horrorklassikern Hörspiele. Ah. Und das kann ich euch nur empfehlen, gibt es nämlich auch auf Spotify. Ist sehr interessant und ein bisschen spannender gemacht, natürlich mit Hintergrundgeräuschen hier ein richtiges Hörspiel. Ne? Also, mm. war schon, war schon ganz gut gemacht und hat mich einen Abend lang sehr gegruselt.
1: Annika, hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Ich bin, ich bin so begeistert, gerade von der von der Hörspielidee, dass ich mir jetzt schon vorstelle, äh, so jeden Abend mal so ein kleines Edgar Allan Poe-Hörspiel, gerade wenn es auch mit Geräusch ist und so. Ähm, so kann man sich ja auch schön überprüfen. Die Wochen haben planen. richtig geile Sachen. Ja, ja, ja das ist die cool. Die haben richtig geile
0: Sachen, auch Frankenstein und so. Und ja, die haben voll cool. cooles Zeug.
1: Nee, Haus auf Asche habe ich gerade überlegt. Ich glaube, das, das kenne ich tatsächlich noch nicht. Ich habe auch hier parallel mal durchgeguckt. Es ist ja wirklich so ähm, so eine schöne Auswahl bei Edgar Allan Poe. Schön in Anführungszeichen. Also schön für diese Zeit jetzt, für den Grusel und für den Horror. Wenn man das mal so betrachtet, wie Maike das gerade so toll und ausführlich erklärt hat, äh, diese verschiedenen Schichten und Ebenen. Also man kann sich natürlich nur gruseln, in Anführungszeichen, wenn man will. Man hat aber auch noch viel zum Finden, zum Wiederfinden, zum Entdecken und zum Weitergruseln. Das finde ich ja auch mal super.
0: Mysteriöse Mysterien genau. in Häusern. Genau, mit unserem Kumpel Eddie. <lacht> Ja, was interessant gemacht, halt, auch wieder dieser Spiegel natürlich mit dem Erzähler, mit dem, äh, mit dem Jugendfreund und auch mit diesen beiden, wie du schon sagst, diesen Zwillingspärchen, das halt auch von Anfang an sehr seltsam wirkt, mhm. ne? Einfach so sehr entrückt und das Ganze sowieso so einen sehr mystischen Touch von Anfang an bekommt, weil dem man nicht genau weiß, wer hier, was hier Fake ist, so und was, was ist Fake News sozusagen. <lacht> und was ist da Realness, ne? Das ist die ganze Zeit die Frage und das ist halt wirklich auch, wie du schon sagst, mit modernen Adaptionen natürlich auch wirklich sehr gut zu vereinen und es gibt sehr, sehr, sehr viele Werke, Filme, Musik und sonstige äh, künstlerische Adaptionen, die sich an diesem Untergang des Hauses Ascher und auch an der Idee und der Metaphysik dieses, äh, dieser, dieser Kurzgeschichte abarbeiten und das halt sehr, sehr gut in ihren ja, werken wir ja verein, was man dann teilweise nur später erfährt, wenn man dann halt auch so diese Grundwerke, wie halt das Eruntergang des Hauses Ascher gelesen hat, was wir euch natürlich an dieser Stelle stark empfehlen wollen.
2: Genau, und ihr habt auch eine irrsinnige Auswahl, wo ihr das lesen könnt, weil in, in X-Verlagen äh, gibt es äh, Bücher mit Po-Erzählungen, mit Po-Gedichten, den Rahmen, solltet ihr euch auch dringend reinziehen. Besorgt euch eine Gesamtausgabe, besorgt euch alles, was irgendwie geht. Was ich hier rumfliegen habe auf Deutsch, ist vom Diogenes Verlag die Meistererzählung von Edgar Allan Poe. Das ist eine gute Auswahl. Aber wie gesagt, wenn es geht, legt euch einfach alles zu. Das Taschenbuch bei Diogenes hat 272 Seiten und kostet 12 Euro. Kann man als Einsteiger mal gucken, ob einem das gefällt. Übersetzung von Gisela Etzel.
0: Sehr schön. Ich sehe gerade, es gibt eine E-Book-Version. Für 99 Cent mit dem Gesamtwerk.
2: Oh. Habt ihr Rabe,
0: das schwarze Herz, die Maske des roten Todes, der Goldkäfer. Mhm. Also eigentlich alles, was das Ganze ausmacht für 99 Cent, kann man mal machen im äh, Hummingbooks Verlag erschienen. Mhm. Also
1: Ich glaube, da gibt es sogar mehrere Ausgaben von. Da muss man vielleicht dann im Zweifelsfall oder im Einzelfall mal gucken, ähm, wer die übersetzt hat oder wie die übersetzt wurden. Hm, ja, also.
0: Genau, das könnte gut sein. Nur, ja. nur so
1: als kleiner Tipp, weil ich glaube, diese 99-Cent-Ausgaben, gerade von Poe, die sind ja dann auch frei und vielleicht gibt sie sogar teilweise kostenlos, könnte ich mir auch vorstellen. Vielleicht einfach mhm. mal reingucken, ob das mit der Übersetzung auch so passt. Oder auf Englisch lesen, vielleicht, wer weiß. Wie damals in der Schule. <lacht> ja, also, uh, uh, uh. es ist
2: natürlich, Poe ist so ein Schriftsteller. Der beste Übersetzer wird die Magie von Poe nicht hundertprozentig einfangen können, weil es eben durch diese Unity of Effect auf wirklich jedes Wort ankommt. Und Sprachen sind nun mal nicht eins zu eins übertragbar. Das ist ja gerade die Schönheit von verschiedenen Sprachen. Wenn ihr es also auf Englisch lesen könnt, um Himmels Willen, lest es auf Englisch.
0: Dem Original kommt der Grusel wahrscheinlich viel besser rüber. So. <lacht> und damit sind wir am Ende dieser Halloween-Folge angelangt. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen unterhalten und dass äh, ihr jetzt auch ein bisschen zittert vor den Geschichten oder zumindest äh, inspiriert seid, euch vielleicht ein paar große Geschichten noch zuzulegen. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit. Das ist natürlich jetzt das Praktische, dass sie schon ein bisschen vorher rauskommt. Dann könnt ihr noch ein bisschen große Literatur zulegen, um dann am Abend der Geister auch dann tatsächlich in dem Horror zu schwelgen. Und ich äh, denke mal, da habt ihr doch bestimmt genauso Lust drauf wie wir, euch da die Kerzen rauszuholen und <lacht> euch einzuschlummern. <lacht> Damit kommen wir schon zum Ausblick auf die nächste Folge, die, ja, kein äh, Special ist, aber trotzdem drei coole Bücher ent, äh, beinhaltet. Und wie immer geben wir euch einen kleinen Ausblick auf nächste Folge mit drei Worten, damit ihr dann raten könnt, was wir vielleicht vorstellen. Liebe Maike, fang doch mal an.
2: Ich bin so aufgeregt, weil das Buch, das ich nächste Woche vorstelle, ist derartig gut. Ich hoffe, dass jetzt jemand rät, was es ist. Ich sage <lacht> Beatles, DDR und Male Gaze.
0: Oh, da bin ich mal mm. gespannt. Mm.
2: <lacht> Annika, was hast du im Köcher?
1: Ja, ich habe auch was äh, Neues und Spannendes und äh, hoffentlich Gutes. Ich bin auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt. Und äh, meine Begriffe oder meine Worte sind England, Neuanfang, Altersunterschied.
0: Uh, uh. Du. <lacht> Mal sehen, ob das einer errät.
1: Goblin, <lacht> was
2: hast du dabei?
0: Ich habe mit dabei äh, Zufluchtsort, Zweiter Weltkrieg, Kunstschatz. Oh. Das ist ja
1: wieder ein, ein bunter Strauß-Wahnsinn. Ein butterstrauß ja. so, Wahnsinn. Podcast ja. auch ja. ist auch schön. <lacht> Haben wir ja schon den Titel für die nächste Folge.
0: <lacht> Sehr passend. So soll das sein. Wir hoffen, ihr, wir konnten euch unterhalten. Ihr konntet ein bisschen im Horror mitschwägen und freut euch natürlich schon auf nächste Woche. Jetzt dürfte loslaufen. Und eure mit euren zitrigen Fingern <lacht> große Literatur bestellen. Wow. Wir wünschen euch eine tolle Woche, eine gruselige Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Podcast, der Hexenbesen beschwören kann. Hex, Hex. <lacht> <lacht> Auf Wiedersehen.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.